0: Le vote pour la science, avec Isabelle burger Bonjour à vous. C'est à notre tour de nous intéresser à la législation canadienne du cannabis récréatif. Vous ne l'ignorez pas, depuis le 17 octobre dernier au Canada et donc au Québec, il est possible de posséder 30 grammes de cannabis séché ou son équivalent dans un lieu public et 150 grammes à la maison. Et partout au pays, sauf au Manitoba et au Québec, il est même possible d'en faire pousser chez soi. Au Québec, les consommateurs peuvent en acheter dans une des succursales de la Société québécoise du cannabis et en consommer librement, du moins dans certains endroits prévus par la loi. On fume donc chez soi ou chez des amis, mais pas dans les endroits publics intérieurs ni dans les endroits extérieurs fréquentés par les jeunes et tous ceux où on interdit de fumer ou de vapoter. Il est d'ailleurs interdit d'en consommer au volant de son véhicule et certains policiers sont d'ailleurs équipés pour analyser la salive des automobilistes afin de détecter les traces de THC. Et il faut avoir 18 ans pour en consommer pour l'instant car le premier ministre du Québec, François Legault, veut repousser l'âge légal au Québec de cette consommation à 21 ans. Cette récente législation qui permet un usage privé de la marijuana suscite cependant certaines inquiétudes. Allons-nous connaître une flambée de la consommation au pays Les Canadiens vont-ils se mettre à en consommer partout, au travail, en conduisant, à l'école Et quels sont les risques réels pour la santé, celles des jeunes en particulier quelles sont les conséquences sanitaires et sociales de la législation de cannabis Entre 2 juin, comme chantait Charles Bois, l'occasion nous est offerte de débattre de régulation des drogues et de consommation responsable. A tout de suite de législation et de consommation du cannabis. Nous avons avec nous aujourd'hui Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'école de psychoéducation à l'Université de Montréal et spécialiste de la prévention de la toxicomanie. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi le docteur David martin Milo, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive au Canada et cofondateur des Jeunes médecins pour la santé publique. Bonjour. Bonjour. Donc commençons à parler euh, de consommation. Est-ce qu'il y a un risque réel de flamber de la consommation?
1: De flamber ah, oui. d'augmentation? il ben, y a toujours un risque... Euh... Oui, euh, associé euh, particulièrement à un modèle de commercialisation, de promotion, d'un style de vie, des substances. C'est certain que si on avait des annonces à la télé et des publicités sur les panneaux réclames qui nous vendaient l'idée que pour être cool et euh, euh, accepté socialement, fallait consommer. On pourrait voir une flambée, mais c'est vraiment pas vers ça qu'on s'en va et on s'attend pas non à une flambée si ce n'est qu'une petite augmentation, peut-être par curiosité au départ. Euh, mais on s'attend pas à une grande augmentation, même voir probablement dans les mêmes eaux assez stables.
2: Ça dépend des, des tranches d'âge aussi. Puis les expériences à l'international, même si on a des données qui sont quand même assez récentes, là, on s'entend que c'est quelques années, euh, entre autres le modèle de Colorado puis de Washington ont été assez bien étudiés, puis on voit que euh, chez les jeunes c'est stable. En fait, il n'y a pas eu d'augmentation, ce qui est partiellement important vu les objectifs de santé publique, là, de protection des jeunes avec la légalisation du cannabis. Et chez les adultes, en fait, ça variait. Il y a eu une petite augmentation au Colorado, il y avait déjà une augmentation avant la légalisation du cannabis. Les études sont pas nécessairement très solides par rapport à ça encore, mais à Washington, on a vu quand même chez les adultes, oui, une augmentation, comme Jean-Sébastien parlait du phénomène de curiosité, mais ensuite une stabilité. Puis on voit déjà au Canada qu'il y a une augmentation de la consommation au Québec aussi. Euh, on passe de 12 à 15 des gens qui auraient consommé dans les 12 dernières années, chez les 15 ans et plus. Donc on voit déjà une augmentation, donc ça va être de voir à quel point est-ce que l'augmentation, est-ce qu'elle continue, est-ce ça se stabilise ensuite après la légalisation, mais on a des études pour les mesurer.
1: Ça Puis, énormément, si je peux me permettre, il y a énormément de limites aussi à ces études-là, euh, plein de variables confondantes, euh, une société différente, un modèle différent. Le Colorado, c'est N égale 1. Donc, même si on voit une augmentation ou une baisse, c'est difficile. La question, c'est qu'est-ce qui peut être attribué à la légalisation? Parce que, en effet, ici, on voit la consommation a baissé, baissé, baissé au cours des dernières années Et on pourrait voir une augmentation juste par cycle, sans que ce soit dû à l'éventuelle légalisation, à la légalisation en fait en cours. Oui, oui on
0: parle de combien de consommateurs?
2: Combien? En fait, on peut vous donner oh, des pourcentages Annuel, oui.
1: euh, à au, ca vie, au, non, au Canada, au au Québec, Canada euh... mais on
0: pourra aller après peut-être par tranche d'âge pour savoir si, parce qu'il y a un gros souci ben, on des On parle d'environ
1: 15 de consommateurs actifs, c'est-à-dire annuels. Là. Euh, des gens qui consomment au moins une fois dans la dernière année, c'est environ, il me semble, 15, 17 oui. selon les provinces et au Canada. Puis, pour la consommation à vie, c'est ça avoisine les
2: 40 un peu moins. Euh, ah, exactement. Donc, au moins une fois à vie. Ouais. J'ai triché, j'ai des données avec moi. <rire> on voit, en fait, que le les groupe le plus, euh, celui qui consomme le plus, plus, c'est les 18-24 ans oui. euh, avec 42% des gens qui auraient consommé dans la dernière année. Euh, ça, c'est les données 2014-2015, c'est les plus récentes qu'on a. Avec le deuxième groupe euh, en, 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 en importance, c'est euh, chez euh, les 15 à 17 ans avec 31% des jeunes qui auraient consommé dans, les, euh, dans la dernière année. Puis, on voit qu'il y a des études aussi qui se font strictement chez les jeunes secondaires et on voit une diminution, en fait, premièrement de la consommation euh, chez eux, puis euh, c'est autour de 20% en ce moment, en fait. Je pense que c'est 21% des jeunes du secondaire qui ont consommé dans la dernière Année.
0: Alors, oui. le, le souci de François Legault de repousser l'âge légal à 21 ans, ça ne toucherait qu'une partie finalement des jeunes et pas tout peut-être tous les consommateurs.
1: Ça toucherait qu'une partie. Et sous la prohibition, on avait quand même beaucoup de ces jeunes-là qui consommaient, même avant 18 ans. Donc, je suis pas certain qu'une interdiction va être efficace en termes de, d'empêcher l'usage chez ces jeunes-là. Peut-être une minorité. Mais il faut regarder l'ensemble du portrait. C'est pas seulement la question de l'usage, puis des risques, mais aussi les risques de la prohibition, d'une absence de contrôle de qualité des produits auxquels les jeunes ont accès. Il peut y avoir des pesticides qui ont des effets délétères pour le cerveau, euh, la stigmatisation, la criminalisation de ces jeunes-là, ou en tout cas, euh, peut-être pas criminalisation, mais arrestation, euh, amende, ça, ça a aussi plein de conséquences négatives. Euh, bien puis c'est surfait aussi les risques au niveau du cerveau. Là. Il y a de la théorie là-dedans, mais les données empiriques sont pas mal contradictoires à partir d'un certain âge. C'est plutôt avant 17-16 ans qu'on voit un, un consensus entre les données pour des effets potentiels sur les cognitions. Donc même
2: cet argument-là, il ne tient pas vraiment la route.
0: Docteur Milo, la santé des jeunes, est-ce que... Oui, en passer?
2: effet, comme euh, le disait mon collègue, il ne faut pas seulement euh, mettre l'accent sur euh, une conséquence euh, possible chez une minorité des personnes qui consomment le cannabis, qui est par exemple les psychoses euh, ou les risques y a sur le développement du cerveau. Euh, ouais. On s'entend, on, on vient de dire les, les, les statistiques, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui explorent, qui euh, consomment de manière exploratoire et nous, en fait, quand on voit euh, en santé publique, quand on voit le gouvernement qui décide de, ou qui veut passer de 18 à 21 ans, on trouve ça extrêmement triste parce que bon, premièrement, ça va à l'encontre du consensus qu'il y a eu, il y a eu un, un processus de consultation énorme au Québec. On est vraiment fiers. On, on, on était même surpris de l'ampleur de ce phénomène de consultation-là dans lequel ont participé des experts, mais aussi a participé de la population. Donc, ben, pourquoi changer les recommandations quand déjà la population elle-même informée des experts avait décidé d'un 18 ans? Euh, mais aussi, il faut garder en tête que nous, en santé publique, pour tous nos outils de prévention, toute l'approche qu'on peut avoir, on était déjà bloqué avec la, avec la prohibition, mais ça nous enlève un accès aux, aux jeunes de 18 à 21 ans. Puis on sait que les plus grands consommateurs, je viens de le dire, c'est les 18 à 24 ans. Alors, il y a une, une, un pan de la population où que ils consomment beaucoup, qu'on peut même pas en fait, avoir accès à ces personnes-là. Euh, de différentes manières, oui, bon par nos programmes, on va pouvoir continuer de parler de cannabis, mais entre autres, on a vu que dans les SQDC, il y a des personnes qui ont été formées pour conseiller les personnes qui consomment, peu importe leur profil de consommation, ben ces personnes-là n'auront pas accès à ces, à à ces informations-là, en plus de peut-être prendre leur cannabis sur le marché noir.
0: Mmh. Parlons justement de craintes de, par rapport à la santé ou à la consommation. C'est quoi les principaux enjeux pour cette, de cette consommation-là?
1: Ben, D'abord, c'est le risque de dépendance, au sens psychiatrique du terme, là, mmh. euh, qui concerne environ 9 des personnes, puis on va jusqu'à 15-16 quand c'est initié à l'adolescence, ce qui est soit dit en passant moins que l'alcool. On pourrait faire beaucoup de parallèles avec l'alcool, notamment sur l'âge d'accès, mais il y a ces risques-là. Il y a des risques aussi ben, quand même d'accidents, même s'ils sont moins importants qu'avec l'alcool, encore une fois, mais ils sont là. Il y a des risques euh, au niveau des voies respiratoires, bronchites chroniques chez des gros consommateurs. Il y a des risques d'une symptomatologie accrue chez des personnes. Les personnes qui ont certains troubles de santé mentale, comme l'anxiété sociale ou le trouble bipolaire chez des gens qui consomment beaucoup, ça peut aggraver les symptômes. Il y a évidemment des risques de, 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 de psychose toxique euh, dû à, à la consommation. Ça, c'est indépendant de la schizophrénie. Le cannabis ne semble pas causer la schizophrénie, mais pourrait déclencher plus rapidement avoir des symptômes aussi plus importants chez des personnes qui étaient déjà prédisposées. Mais il peut y avoir des psychoses toxiques qui, qui peuvent être euh, réversibles. Mais quand on a eu une psychose, on peut en faire d'autres. Donc, il y a ces risques-là. Mais encore une fois, il faut toujours regarder le risque absolu. C'est quand même des événements très rares. Le, le plus probable, c'est probablement le, justement la dépendance qui est quand même une personne sur dix,
2: environ.
0: Oui, Dr. Milou?
2: Oui, il bon, peut-être d'autres risques aussi. On peut penser aux femmes enceintes, entre autres. Euh, donc, oui. la consommation pendant la grossesse n'est pas recommandée. Euh, bon, oui. le, le, les études qu'on a Maintenant, ont montré qu'il y avait un risque d'avoir un enfant, un enfant de petit poids dans la naissance. Euh, puis, bon, il y a le marché noir aussi, là certainement, avec mm. tout ce que ça implique, là, la criminalité derrière tout ça. Euh, mais euh, oui, dans dans le fond, c'est ça. C'est des risques aussi aux individus, mais des risques un peu plus sociétaux. Mais encore une fois, il faut vraiment euh, investir davantage dans la recherche pour pouvoir avoir euh, euh, des pour pouvoir s'assurer ou confirmer les différents effets à la santé. Et on parle des effets néfastes, mais aussi il faut parler quand même des euh, bon, des bienfaits de la substance. Ça reste quand même une substance qui euh, qui est aussi consommée à des fins thérapeutiques. Il ne faut pas l'oublier. Mm
1: il y a aussi effectivement des risques pour les femmes enceintes pas clair c'est c'est le tabac puis on recommande parce que le tabac c'est mm -hmm. assez clair donc de pas mettre du tabac mais ça pourrait être aussi le cannabis mais il y a toutes sortes d'autres risques spécifiques comme d'AVC euh, ou d'infarctus du myocarde chez des gens très à risque là il y a une étude récente qui disait que ça pouvait concerner plus de gens mais c'était vraiment chez des gens très très à risque donc il y a tout, toutes sortes de mm -hmm. risques comme ça aussi un, un lien avec le cancer du testicule mais qui est extrêmement rare donc chez mm -hmm. des gros consommateurs il y a plusieurs risques comme ça mais plusieurs de ces risques là sont très minimes en termes de risque absolu
0: oui, je suppose que ça dépend aussi de ce qu'on consomme, parce qu'on parle de mmh. fleurs séchées, mais on parle d'huile aussi. Est-ce que, est-ce que le risque augmente si, par exemple, on prend en joint, en vaporisateur? Je vais pas rentrer ben, trop dans ça, les détails, mais. Tout ça
1: peut varier, effectivement, mais c'est intéressant, oui, de le rappeler que le risque peut changer, notamment le risque de psychose que je nomme peut être réduit avec un cannabis avec des plus faibles teneurs en THC et davantage de CBD, parce que le CBD aurait des effets, notamment, antipsychotiques. Donc, effectivement, ce qui, ce qui est consommé peut affecter euh, le risque, notamment, des très hauts taux de THC sont associés, ceux-là, davantage à des risques au niveau de la psychose particulièrement, oui.
2: Puis aussi, bon, le fait de... On, on essaie de retarder l'âge euh, d'initiation à la consommation autant que possible parce qu'on voit justement quand il y a une consommation à un jeune âge, le risque de dépendance par exemple plus tard est beaucoup plus élevé euh, on parle souvent des consommateurs réguliers, on en parle souvent de, de psychos justement, mais on voit ce phénomène-là davantage chez les consommateurs qui consomment à tous les jours, mmh. quotidiennement. Euh, puis aussi, un risque important à noter, c'est la co-consommation, euh, que ce soit par rapport au tabac ou que ça multiplie les effets euh, toxiques euh, du tabac bon, et du cannabis, mais aussi par rapport à l'alcool. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des SQDC qui sont, euh, en fait, que les SQDC et les SAQ ne sont pas intégrés, c'est qu'on voit que quand il y a euh, les deux substances qui sont disponibles au même endroit, il y a davantage de co-consommation. Et on voit que les effets sont multiples. Ce n'est pas un effet qui s'additionne, c'est vraiment un effet multiplicatif. En trop sur la conduite automobile, en fait, le risque de trauma ou d'accident est vraiment multiplié quand il y a une co-consommation des deux, des deux
0: substances. Vous êtes toujours à chevotte pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca ne peut pas consommer partout. Puis il y a des gens qui regrettent maintenant, qui disent que la décriminalisation a justement peut-être renforcé un peu le contrôle là-dessus. On ne peut pas le mmh. consommer dans un endroit public, on ne pas consommer en voiture. Comment on mesure cette consommation-là Je sais que les, certains policiers ont été formés pour justement essayer, de, par la salive, de...
1: Ben là, il y a plusieurs aspects dans ça. Euh, les lieux de consommation comme tels, euh, en fait, c'était pas permis avant de consommer dans <rire> le milieu public, mais c'était peut-être davantage toléré. Et même, il y a actuellement, dans la loi, euh, des dispositions qui euh, empêchent la tolérance, <rire> par exemple, d'employeurs ou de milieux scolaires qui sont obligés d'agir s'ils constatent euh, une consommation, alors qu'avant, ils auraient pu décider de tolérer. Donc, effectivement, dans certains cas, les contrôles sont accrus. Euh, moi, je crains aussi le fait que euh, monter un dossier criminel pour aller en cours euh, pour un policier, c'est très lourd. Et Il se faisait dire par le procureur, euh, écoute, arrête d'engorger le système avec euh, des cas de possession. Mmh. Alors que là, un, une contravention, ça prend deux minutes à donner et ça fait une rentrée d'argent. Donc, il y a un risque d'intervention accrue de la police. Ça, ça, ça va dépendre des corps policiers. La Ville de Montréal semble très, euh, disons, zen <rire> par rapport à ça, mais c'est pas le cas de tous les corps policiers. Évidemment qui reçoit les contraventions, c'est très discriminatoire dans l'application. Ce sont les gens sur la rue, les jeunes, les marginaux, les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, il y a un risque que les personnes impactées davantage par la prohibition soient encore impactées euh, par euh, la légalisation. Mais là, il y a toute la question aussi des tests de salive, qui, mm -hmm. qui, qui, qui est complètement autre chose que les lieux de consommation. Euh, ça aussi, c'est plein de limites. On voudrait avoir un test comme avec l'alcool qui soit dit en passant n'est pas parfait. Quelqu'un qui consomme de l'alcool quotidiennement, qui est à 0,09 et certainement plus apte à conduire un véhicule que quelqu'un qui en consomme jamais à 0.07. C'est comme ça. On a tranché. Il y a une variation. Mais pour le cannabis, c'est décuplé par 100. Euh, je ne veux pas donner de chiffres, mais je veux dire, mm -hmm. ce, cette problématique-là est encore pire. Des gens qui auraient consommé des produits comestibles ça reste très peu longtemps dans la salive, mais on est intoxiqué longtemps, on pourrait les tester négativement, ils sont dangereux et on les laisse aller, alors quelqu'un qui consomme chronique, chroniquement pourrait avoir cessé de consommer il y a 8 heures et être bien plus apte à conduire un véhicule que la moyenne des gens à 0.08, euh, mais avoir dans sa salive jusqu'à 30 heures, en fait plus longtemps que ça, mais le test détecterait jusqu'à 30 heures, donc ça pose problème. <rire> Euh, et, et, et il va falloir, je pense, euh, miser sur d'autres choses que le test de salive. Euh, de toute façon, il y a d'autres choses comme euh, euh, la fatigue au volant, qui est très dangereuse, puis il n'y a pas de test de salive pour ça, puis on s'en sort quand même bien. Là.
2: Puis en fait, c'est ce qui est intéressant avec la légalisation du cannabis, c'est que ça l'a permis justement de former encore mieux les policiers par rapport à la détection des différents euh, bon, des différents euh, que ce soit des substances mm -hmm. ou des comportements qui peuvent affecter euh, la conduite. Euh, que ce soit justement des médicaments aussi, que ce soit la fatigue. En fait, les gens sont surpris souvent quand on leur dit qu'un policier pourrait vous arrêter parce que vous êtes dangereux au volant suite à une fatigue excessive. Mm -hmm. euh, puis donc ce que ça permet de la légalisation, c'est que euh, les policiers ont pu être formés par rapport à une approche fond euh, euh, une approche comportementale ou qui peuvent avoir, en fait, d'autres outils pour mieux détecter les facultés affaiblies. Et euh, je dis facultés affaiblies, et encore une fois, je fais un lien avec ce que Jean-Sébastien disait, il faut vraiment faire une, une différence. On, on encourage les politiques qui sont beaucoup plus autour de, de des facultés affaiblies que de la tolérance zéro. Comme oui. l'a très bien expliqué Jean-Sébastien, la tolérance zéro, c'est c'est pas vraiment applicable comme comme politique. Puis deux, euh, ça fait pas justice aux, aux effets du cannabis. Le oui. cannabis pouvant être dans le corps beaucoup plus longtemps que euh, lorsqu'il lorsque la substance crée des, des facultés affaiblies. Aussi, je reviendrai au, par rapport aux espaces publics dont vous parliez. Mmh. Euh, on, on entend aussi justement le gouvernement se prononcer par rapport au fait d'interdire euh, l'usage de la substance dans les dans endroits les, dans les, dans le publics. Euh, <coughs> Sont, on voit justement un, une certaine stigmatisation possible des populations plus vulnérables, encore une fois, comme le disait Jean-Sébastien. Euh, oui, autour des populations de la rue, mais aussi euh, ceux qui ont euh, le gros bout du bâton, comme on dit au Québec, euh, c'est ceux qui sont euh, qui ont la capacité financière d'être propriétaire, euh, ou les capacités d'être propriétaire, donc les personnes qui sont locataires, des personnes souvent qui sont plus vulnérables d'un point de vue économique, euh, bon, ils vont être euh, assujettis à des lois qui ne sont pas nécessairement très pragmatiques, très réalistes, en fait. Mm. Donc, ils vont rester avec une consommation qui est dans l'illégalité, et il euh, faut garder ça en tête.
0: Oui, parce que le propriétaire peut interdire à son locataire de fumer dans la maison.
2: Oui, tout à fait. Et puis même les
1: associations de défense là, au niveau du tabac disent « on a sorti la fumée des résidences, <rire> puis là vous allez obliger les gens à retourner fumer, s'intoxiquer eux et leurs enfants à l'intérieur ». Ça n'a pas de bon sens. Il, il va falloir trouver des solutions parce que là, pour l'instant, il y a plusieurs personnes qui peuvent consommer nulle part. Puis on fait aussi le parallèle avec l'alcool en disant ben, ça est toxique comme l'alcool. Euh, premièrement, l'alcool peut être consommé à plusieurs endroits incluant chez soi. Personne ne peut nous interdire de consommer chez soi. Et il y a des bars, des restaurants. Puis, l'alcool trouble pas mal plus l'ordre public que le cannabis, qui a plutôt les effets inverses. Donc, évidemment, on fait le parallèle avec tabac, alcool, c'est ni un ni l'autre, mais je pense qu'en termes de lieu de consommation, ça se rapproche plus
2: de, du tabac.
0: Est-ce que ça serait une bonne chose de parler de consommation responsable? Est-ce qu'on peut consommer responsablement le cannabis, Dr Milou?
2: Oui, en fait, il y a ben, certains outils qui ont été créés par rapport à cette consommation responsable-là, euh, au même titre qu'il y a quand même des euh, euh, qu il y a des lignes directrices par rapport à une consommation euh, à faible risque ou à moindre risque par rapport à l'alcool. Euh, on voit, par exemple, euh, certains… Bon, on sait, par exemple, qu'il ne faut pas euh, euh, utiliser le cannabis avant de conduire, donc euh, c'est de trouver une personne qui va conduire à notre place ou euh, euh, prendre le taxi ou le transport en commun, euh, choisir le moment aussi de la consommation si jamais on consomme, donc de le faire après, des après en fin de journée, par exemple, plutôt qu'en début de journée, parce qu'on voit que justement ça peut nous ralentir, ça peut avoir des effets sur notre concentration. Oui. Euh, trouver nos limites, donc de savoir quel type de substance oui. euh, nous fait effet, donc par rapport à la teneur en THC ou par rapport au oui. cannabidiol aussi. Oui. Euh, avoir des produits de qualité, utiliser des produits qui sont, euh, qui sont vendus légalement dans les SQDC, plutôt que d'avoir un au marché noir avec le cannabis qui peut être contaminé par des pesticides ou par des moisissures. Oui. Euh, D'utiliser des modes de consommation qui sont à moindre risque aussi, par exemple de vaboter plutôt que de fumer euh, oui. le cannabis, on voit que c'est à moindre risque risque. Mm -hmm. euh, D'être respectueux avec les autres aussi. On parlait mm -hmm. de, de fumée secondaire, mm -hmm. donc de vaporiser, encore une fois, plutôt que de, que de fumer, ou même d'envoyer la fumée dans le visage des autres. Donc, ça, ça reste quand même des, euh, des, 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 des comportements qu'on peut euh, avoir qui sont moins, euh, moins dérangeants pour les autres. Donc, qui diminuent mm -hmm. les nuisances qui sont liées au cannabis au-delà des effets.
1: C'est un avantage de la légalisation. On n'a jamais tant parlé de réduction des méfaits parce que c'est ce que c'est. Plutôt que de juste dire « consommez pas, c'est dangereux, c'est risqué », on va plus loin en disant « si vous consommez, voici », puis des conseils comme ça qui sont très faciles Applicable et qu'on voit dans les études qui sont associées à moins de conséquences négatives, de dommages chez ceux qui consomment, comme le disait David Martin, euh, <coughs> choisir le bon moment et le bon état, euh, ou le moins bon, mauvais moment, en tout cas, le moins mauvais moment et le moins mauvais état, et commencer tranquillement, aller lentement c est, c est, c est, pour voir comment on réagit, c'est super important. Ça, c'est des choses qui pourtant sont admises dans notre société pour, là, on vient de passer l'Halloween, là. À l'Halloween, on dit pas parce qu'il y a des enfants qui se font écraser. passez pas l'Halloween, c'est dangereux, ça tue les enfants. On dit, ben voici des conseils de réduction des méfaits. Porter des, des maquillages plutôt que des masques, des vêtements courts, euh, accompagner les enfants, des choses comme ça, soyez visibles. Euh, vérifier les bonbons. Mais ça, c'est des conseils de réduction des méfaits. Mais c'est exactement ça qu'il faut aussi appliquer à la consommation de cannabis.
2: Puis euh... attention, certains aussi disent, ah ben vous faites la promotion de la substance quand vous dites mmh. tout ça. Mais les études démontrent que non. En fait, puis c'est pas ça qu'il y a une distinction dans la loi entre la promotion commerciale et euh, l'information. En fait, puis l'information n'est pas lié à une hausse de consommation, à la, la hausse d'un comportement qui est aussi risqué soit-il. Il faut le faire, en gros. Puis donc, tout ce qu'on vient de dire, ce n'est pas du tout la promotion, c'est carrément de d'informer des gens qui... Euh, parce que, en fait, ce qui est optimal, c'est, s'il y a une consommation, si consommation il y a, d'avoir une consommation informée. De savoir les pour, de savoir les contre, vraiment, sans être influencé par le marketing, par peu importe tout ce que la publicité peut faire, euh, mais vraiment d'avoir une consommation qui est informée et euh, en connaissance de cause pour pouvoir prendre une décision qui sont juste pour soi.
0: En 2018, donc on peut acheter des fleurs séchées, on peut acheter même des fleurs sèches, euh, fraîches, en fait. mm -hmm. mais on ne peut mm -hmm. pas consommer ça dans la nourriture. En 2019, on pourra... Justement, il y a certains autres euh, produits qui vont arriver sur le marché. Mais en fait, on que... peut
1: en consommer si on le fabrique soi-même. Ce n'est pas ouais. autorisé, ce n'est pas légal mm -hmm. actuellement d'en fabriquer euh, de manière commerciale et d'en distribuer, d'en vendre, mais n'importe qui peut s'en fabriquer. Ça, c'est tout à fait légal. D'ailleurs, euh, à l'ancienne Lorette, mm -hmm. on veut interdire les produits comestibles dans les parcs. Je trouve ça justement un bel exemple de, de règlement complètement inapplicable là, parce que comment faire la différence entre un muffin et un muffin aux potes. Euh, mais les mais, autres produits. Mais les autres produits, les produits comestibles, effectivement, sont prévus être légalisés pour euh, octobre 2019. Euh, le gouvernement, suite aux expériences du Colorado où il y a eu des petits dérapages, pas nécessairement à cause du produit, mais à cause du manque d'éducation et d'information consommateurs là, parce que ça prend beaucoup plus de temps à agir, les gens savaient pas doser, redoser, redoser, ou laisser traîner euh, un morceau de chocolat au THC, n'importe qui peut penser que c'est du chocolat. Bien un enfant peut ramasser enfant. ça et manger ça. Donc, le gouvernement a décidé de remettre euh, plus tard, plus tard, pour mieux gérer l'arrivée de ces produits-là, puis probablement, j'espère, faire de l'éducation, parce que le produit en tant que tel, le mode de consommation est un des plus sécuritaires, mais il y a des enjeux de dosage
2: effectivement, des enjeux aussi d'éducation. Pour revenir à nos conseils de consommation responsable, en fait, euh, on voit que pour le cannabis euh, qui se prend par ingestion, donc par la bouche, les affaires arrivent un peu plus tard mmh. et sont plus longs donc euh, les intoxications qu'on a pu voir entre autres au Colorado, il y avait certains exemples euh, c'est que c'était des personnes qui euh, consommaient, ne voyaient pas l'effet comme ils sont habitués de le voir par exemple quand ils consomment d'une autre manière puis en prennent plus, en prennent plus parce qu'ils disaient qu'il n'y a pas eu d'effet encore, Et puis paf quand l'effet arrive bon, <rire> ça y est, puis pour plus longtemps donc euh, pour les gens qui euh, décident de consommer euh, de manière ingérée euh, c'est d'attendre d'avoir les effets en fait avant de prendre une autre dose mm -hmm. puis de bien connaître qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les produits qu'ils consomment mm
1: -hmm. ça c'est un bel exemple aussi quand on donne des consignes, pas prendre le volant à, 5, à moins de 5 heures après avoir consommé, mais pour les produits comestibles, c'est beaucoup plus long que ça ou aller travailler. Quand on donne des, des plages de temps, euh, ça dépend du mode de consommation. C'est très, très lié au mode de consommation, le, la durée des effets.
0: Oui, Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal et spécialiste de prévention de la toxicomanie, et le docteur David Martin Milo, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive au Canada et cofondateur des jeunes médecins pour la santé publique. Merci. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute.
3: Bonjour, euh, moi je m'appelle Diane Giroux, je suis infirmier clinicien euh, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et je suis aussi étudiant à la maîtrise euh, en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Donc euh, on a bien vu dans les dernières semaines que la légalisation du cannabis, ça divise les gens. Ça divise euh, des gens qui sont pas, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui savent pas. Euh, ça, c'est un peu l'impression qu'on a au niveau de la population. Mais c'est ce, aussi la même chose euh, au niveau des soignants et particulièrement au niveau des infirmières. Euh, L'approche de réduction des méfaits qu'on nous dit, dans le fond, on va, on, va rend, on va légaliser les choses, on va, rendre les, on va essayer d'encadrer... Euh, comment la consommation va se faire, comment la vente va se faire. Euh, cette approche-là, c'est relativement nouveau dans, au niveau de, de la science et c'est relativement encore plus nouveau au niveau euh, de la pratique infirmière en soi. Donc, il y a des gens qui sont très ouverts, il y a des gens qui ne le sont pas vraiment et il y a des gens qui sont un peu dans le milieu et qui ne savent pas quoi en penser. Et euh, ça peut donner, euh, quand on jette ça dans la jungle de l'hôpital, ça peut donner des, euh, des drôles de situations. Euh, par exemple, on a un corps de travail, par exemple, de, de, de soir qui nous dit ben, ah, ben, c'est des gens habituellement qui sont plus jeunes, des gens qui ont peut-être, euh, comment je dirais, qui, qui en ont peut-être même consommé dans, dans leur jeunesse un peu plus tôt. Puis c'est des gens qui ont peut-être vu aussi euh, dans leur formation euh, soit universitaire ou soit au niveau euh, du Cégep. Donc, c'est des gens qui sont plus ouverts à ça. Versus, peut-être des gens, euh, et là, je m'excuse, c'est un peu un générationniste ce que je vais faire, mais des gens de jour, que c'est peut-être des gens qui ont plus d'expérience, que ça fait plus longtemps qui sont euh, en poste, et que l'ouverture se fait moins parce que euh, la formation, on n'en parlait pas dans le temps qu'elles qu sont, qu sont devenues infirmières. Donc, imaginons, le soir, on a un patient qui, qui est admis et il nous dit oh, « je m'en vais, euh, vais fumer un joint en bas ». Et euh, l'infirmière dit « oui, pas de problème, on sort pas tantôt ». Tout ça, et que finalement, ça se passe dans un endroit qui est relativement euh, encadré, euh, en parlant d'hôpital et que là, le lendemain matin, la même euh, la même patiente se présente au poste des infirmières et dit « ben je m'en vais fumer mon joint en bas », et que là, « oups, ça passe pas ». Euh, la question c'est est-ce euh, qu'il y a un consensus au niveau de la profession? La réponse est clairement non. Est-ce qu'il devrait en avoir un? Je crois que oui. Parce qu'à un certain point, euh, on est habitué à traiter des dépendances, que ce soit au niveau euh, du tabagisme, que ce soit au niveau de, de l'alcool, et je pense qu'il faut rentrer aussi le cannabis dans ce même euh, dans, dans cette même vision-là. Euh, même si, euh, oups, c'est une drogue qui est nouvellement légale. Pour les patients. Je pense que ça serait une bonne chose qu'on qu se parle entre nous entre professionnels et qu'on euh, qu'on arrive euh, à savoir qu'est-ce que dit la science un peu comme les autres invités ont dit mais c'est ça va pas mener là, vers euh, c'est pas la, la fin du monde c'est pas la catastrophe c'est pas le, le diable en personne mais c'est en même temps de, de comprendre notre rôle puis de se dire ben s'il consomme ben puis il se passe quelque chose mais ben, il est à la bonne place puis puis il va parler aux bonnes personnes versus euh, il va faire ça dans, dans sa ruelle avec du stock qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans, puis qu'il euh, va rentrer chez lui avec des gens qu'on ne saura pas trop c'est qui non plus. Donc je pense que pour la, la, la sécurité des, euh, des patients, ce serait une bonne chose qu'on se mette euh, des vies sur euh, le fait que le cannabis, c'est pas de dire à personne, et que notre pratique doit euh, se baser sur le lien de confiance qu'on a avec les personnes qui en consomment, puis qu'à ce moment-là, je pense que tout le monde va en sortir gagnant euh, sur cette approche-là donc euh, si, euh, pour, pour terminer je crois qu'on a tout intérêt à, euh, à en parler et que des choses qui étaient taboues avant ne doivent plus l'être à partir de maintenant pour le bien, pour le, le bien de tout le monde
0: Et tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Fortin, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions à l'antenne de Radio-VM. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agent Science Presse à sciencepresse.qc.ca et bien sûr, si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine.
3: Jin
2: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosscience constitue la seule logique, on y parle de gélande de